0: Mujeres Malditas. Sus padres se divorcian antes de su nacimiento, en enero de 1921, y sus primeros años los pasa al cuidado de su abuela en Texas. En 1924, su madre se casa de nuevo con un hombre del que Patricia Highsmith tomará el apellido, Jordi Corominas, escritor y periodista.
1: A ver, ella nace en, en 1921 en, en Fort Worth. Texas, no sabemos... Y, ...y de hecho hay documentales que lo comentan... ...no sabemos si, si este nacimiento tejano... ...fue determinante para... ...para moldear, ¿no?... ...a la, a la futura escritora... ...pero sí sabemos como es comprensible... Que, ...que es que tiene un caos familiar impresionante... ...como decías, con padres divorciados... ...incluso antes que ella naciera... ...luego la madre que se casa... ...con otro hombre que le da finalmente... ...el apellido Highsmith... ...el conocimiento del... del padre a de los 12 años... ...y un vaivén constante de, de desplazamientos... ...que yo creo que tienen algo bueno pese a todo.
0: Su madre y su padrastro se trasladan a Nueva York... ...cuando Patricia tiene cinco años. La relación siempre será complicada con ellos. Contaba que su madre intentó abortar... ...bebiendo aguarras durante su embarazo... ...nunca superará esa relación de amor y odio con su madre... ...es una lectora voraz... ...a la que interesan especialmente los temas relacionados con la culpa... ...la mentira y el crimen... ...que más adelante serán los temas centrales en su obra...
1: Pero efectivamente, estamos en un caso típico del siglo XX, un siglo sin, sin redes, un siglo sin muchos estímulos, donde personas de personalidad complicada, como Patricia Highsmith, a partir de los libros, podían amortizar su tiempo de, de un modo lento y, yo diría, muy provechoso, hasta el punto de, de forjar un destino, como es el caso que nos concierne.
0: En 1942 se gradúa en literatura inglesa, latín y griego en Nueva York
1: ella finalmente se asentará en Nueva York, es decir, yo creo que es una ciudad que puede llegar a moldear la, la posibilidad de una carrera que, sin embargo, como ocurre con la mayoría de escritores y, sobre todo, escritoras, vemos con, con el prisma del tiempo cuál éxito cuando, en realidad, antes de alcanzar el mismo, eh, estuvo la carrera salpicada de, de obstáculos y de migajas más bien venenosas de, de Hansel y Gretel.
0: ...comienza escribiendo historias de cómics diarias... ...por 55 dólares a la semana... ...antes de lograr mantenerse como autora independiente.
1: Eh, en su caso, durante mucho tiempo ocultó su, su labor... Como, ...como guionista de, de cómics en, en varias empresas... Cosa que dicen que luego le ayuda a, a precisamente generar un estilo mucho más concreto, más, más económico, pero que en ese momento le sirve pues para intentar, digamos, pagarse su sueño, que es la supervivencia y el hecho de, de poder escribir. En esa época, pasada la veintena, descubre su homosexualidad. En ese Nueva York, que decía yo, de 1941, 42, 43, encuentra los sitios y los estímulos suficientes para descubrir su condición sexual condición sexual de lesbianismo que por cierto yo creo que durante un tiempo de su vida llevará bastante mal porque aún estamos en esos tiempos donde lo homosexual o lo lésbico según los doctores podía curarse y ella si, si no me falla la memoria creo que incluso recurrirá a esos servicios
0: En 1950 publica su primera novela, Extraños en un tren... ...un año después, en la adaptación al cine de Hitchcock... ...la catapulta a la fama.
1: Te adapta la novela y de qué manera Hitchcock... ...y entonces parece que ya tengas el, el camino, digamos... Eh, ...en plan alfombra roja. ¿Cuál es el problema aquí? Que ella no es un, una persona normal, como decíamos... ...ni una escritora normal.
0: El tema de la homosexualidad aparece en la novela El precio de la sal publicada en 1952 bajo el seudónimo de Claire Morgan. Aborda la problemática historia de amor entre dos mujeres con un final feliz insólito para la época.
1: Una novela de lesbianas donde, además, algo más complicado todavía en esos inicios de años 50, la, el planeamiento es que al final sea feliz. Estas historias de lesbianas solo podían publicarse en editoriales normales si, digamos, la mujer volvía con el marido, si la relación se rompía y, no. y en cambio Patricia Highsmith, en un libro que finalmente publicará, tras muchas dificultades, que titulará El precio de la sal y que publicará con seudónimo, se atreve a ese final feliz y, y se convierte en un icono de, de este tipo de literatura, pese a no poder desvelar que ella es la autora hasta finales de los 80 del siglo XX.
0: ...treinta años después se reimprime... ...y desvela que ella es la verdadera autora... ...el epílogo finaliza así... ...me alegra pensar que este libro... ...le dio a miles de personas solitarias y asustadas... ...algo en que apoyarse... ...el pesimismo de sus historias... ...la ausencia de sentimentalismo la crueldad materialista de sus análisis éticos y sus ideas políticas de sesgo comunista no son bien acogidas en Estados Unidos.
1: En, en el caso de Smith también coincide todo con la caza de brujas de principios de los años 50. Los Estados Unidos de ese momento son ultra, ultra conservadores, quizá más aún por, por la Guerra Fría ¿no? y el contraste con con la Unión Soviética pero bueno efectivamente ser izquierdista en ese momento en el país de Barras y Estrellas digamos que, que no era nada rentable te añadía dificultades a las ya inherentes dificultades de la existencia pero ella tiene recursos y yo creo que uno de sus recursos es la inteligencia. Una inteligencia, por desgracia, hay que decir, no muy avezada a congeniar con el prójimo. Porque aquí estamos en Mujeres Malditas y a veces parece que solo cantemos virtudes y loas. Pero en el caso de Patricia Highsmith, lo que la convierte en, en una mujer fascinante es su genialidad combinada con una brutal amalgama de, de defectos y prejuicios.
0: Su problemática vida personal se debe en parte a su alcoholismo. Sus relaciones sentimentales nunca son largas y se la tacha a menudo de misántropa. Algo hay de cierto.
1: Sí, el alcoholismo que yo creo que también influye en, en propulsar todo esto que, que decimos y lo decimos porque hace poco se han publicado los los diarios de la escritora donde muestra toda esta vertiente, ¿no? una vertiente con comentarios antisemitas, racistas a veces con los negros, también muy misantropa, ya, ya lo decíamos, no, no le gustaba mucho la gente, decía que el sexo era una religión pero que las personas no, no le gustaban y el alcoholismo yo creo que también forma parte de, de esta especie de inmersión, valga la redundancia, en, ...en su querida y odiada soledad... ...porque hay escritores y escritores... ...pero ella responde al, al arquetipo de, de la literata... Eh, ...dentro de un caparazón de tortuga. En
0: 1963 abandona definitivamente Estados Unidos... Se instala primero en Argelia, después se traslada a Reino Unido y a continuación a Francia. Sus últimos años los pasa en Suiza.
1: Ella también yo, yo creo que, que tenía una necesidad de no, no de... no de tener problemas en su vida, tampoco nos pasemos, pero... ¿Pero qué le ocurrió? Pues le ocurrió algo muy típico del siglo XX Que es que Smith en Francia Donde estaba tan ricamente Te la imaginas pues en, en una especie Te la imaginas no ya estaba en una especie de villa maravillosa Pues la freían a impuestos Entonces ¿Qué, qué le ocurre? Que tan de izquierdas que había sido A partir de acumular dinero Digamos que, que siente una enorme molestia A la hora de contribuir a, <ríe> Al crecimiento del país que la acoge Y transcurre sus últimos años en Suiza ...donde la cuestión de estar fuera del mundo... ...yo creo que se acentuará con, con la relativa vejez... ...porque no muere mayor, muere con 74 años".
0: Su obra la componen más de 30 libros, entre novelas, ocho colecciones de cuentos, ensayos y otros textos. Deja numeroso material inédito. La culpa, la mentira y el crimen centra su obra y sus personajes, muy bien construidos rozan la psicopatía.
1: Al final yo creo que, que ella lo, lo iba generando con una naturalidad pasmosa que quizá, a ver, aquí lanzo hipótesis, eh, es producto de, de estar tanto tiempo consigo misma, que uno dirá, le pasa a todos los escritores, pero no, aquí estamos hablando de cómo realmente se crean unos personajes con, con unas complejidades interiores salvajes, de hecho con, con Tom Ripley y yo creo que con la misma Highsmith ¿eh? al final con, con tantos problemas y tantos traumas, uno termina y es muy bestia, sobre todo si pensamos que Ripley es un asesino serial, uno termina por, por generar una especie de piedad